0: Posloucháte podcast Novinek.cz, věnovaný známým i méně známým historickým příběhům. V roce 1557 bylo Vilému z Rožemberka, staršímu bratru Petra Voka, 22 let. Chtěl se oženit a splodit syna. Mohl si mezi ženami vybírat, měl jim co nabídnout. Osud mu však potomka nedopřál. Narodil se 10. března 1535 Aně z Rogendorfu a ještovi z Rožmberka. Otec mu sice o čtyři roky později zemřel, ale s pomocí poručníků a strýce Petra V. z Rožmberka se mu dostalo dobrého vzdělání. Studoval v mladé Boleslavy a Pasově. Mluvil plyně latinsky a německy. Mezi ním a bratrem Vokem se ale postupně rozšiřovala propast. Vilémovi, budoucímu vladaři Rožemberského domu, měl být projevována úcta a pan Petříček panu Vilémkovi vykal. Vyjadřoval tak jeho postavení. Už v patnácti Viléma uvedli ke královskému dvoru ve Vídni, kde se zapojil do společného života. Získal tak víc zkušeností, než starší dvacetiletí mladíci. Navíc vystupoval se ve vědomě, přesvědčený, že nese odpovědnost za svůj rod i domínium. Jeho dospělost ocenil i Ferdinand I., který mu z moci českého krále jako šestnáctiletému udělil plnoletost, tu jinak mladíci získávali po završení dvacítky. Pasovští učitelé jej hodnotili jako vlasti své ozdobu, rodu svýho okrášlení. Uprostřed května 1551 převzal vládu nad největším dominiem v Čechách a zahájil své čtyřicetileté vladařství. Za tu dobu se jeho država rozšířila ziskem nových statků do středních, jeho západních a severních Čech a dokonce až do Slezka. Srdcem jeho dominia se ovšem stali jižní Čechy a v nich český Krumlov. V šestnácti se tak Vilém stal přímou vrchností asi patnáctiny obyvatelstva Českého království. Nazýval se dobrotivej a milostivej otec poddaných svých. A jako otec? se choval přísně i k jejich maličkým přestupkům a jejich soukromý život přehlížel zcela bezohledně. Poněvadž mnoho v jest mezi lidmi takový, že mnohé děvečky i vdovy dopustít se neřádu a obtíženy jsou, a potom potracují děti a hubí je tajně, Protož jest jeho milosti páně poručení, aby rychtář každý to opatřil, aby každého čtvrt léta při suchých dnech všechny děvečky a dívky bývaly skrze rozumné ženy opatrovány, jestli která těhotná, Tak třeba nařizoval Willem z Rožimberka v 50. letech 16. století. Zasáhl tak hluboce do intimního života poddaných, hodlal její přísně kontrolovat. Jestli se nařízení skutečně provádělo, nikdo neví. Jindy zase zakázal prodávat v krčmách víno, které se denně objevovalo na šlechtických stolech. Sám ovšem jako přísný abstinent nepil ani pivo a trpěl zažívacími potížemi. V té době se zapojil i do politiky, a to sporem o čestné postavení svého rodu ve stavovské obci Spány z Plavna. Ti měli titul řížských knížat. Nejvyššímu kancléři Jindřichovi IV. z Plavna se podařilo do textu zemských zřízení z roku 1541 zařadit pasáž, která zvýhodňovala jeho rod před ostatními českými pány. S tím Vilém z Rožemberka nesouhlasil. V srpnu 1554 vystoupil se svým protestem dokonce před komorním soudem. Při nakonec musel rozhodnout král Ferdinand I. Rožemberská strana zvítězila. Páni z Rožmberka získali výsadní postavení v Zemském soudu. Po skončení tohoto konfliktu začal Vilém uvažovat o ženitbě. Spřátelil se se svým vrstevníkem Brunšvickým vévodou Erichem II. Jeho nejmladší sestra Kateřina, narozená okolo roku 1534, se mu zalíbila. Spojení by mělo i své výhody. Rožemberský vladař by navázal osobní vazby s řížskou šlechtou. Jen víra mladé lidi odlišovala. Vilém patřil k umírněným katolíkům, Kateřina k luteránům. V únoru 1557 se Vilém v nových šatech s Družinou rozjel do sídla brunšvických vévodů v Mundenu, aby se s Kateřinou zasnoubil. Dorazil tam v sobotu 20. února a předal Erichovi jako dar dva koně s aksamitovými přehozy, nevěstu obdaroval zlatými a stříbrnými šperky. S náboženstvím si hlavu nedělal. Zavázal se, že nebude manželku nutit k náboženské konverzi a naopak na svoje náklady bude vydržovat na svém dvoře luterského kněze. Svadba proběhla v Mundenu už 28. února a manželka dorazila v říjnu 1557 do českého Krumlova, kde ji uvítali představitelé nejvyšší české a moravské aristokracie. Slavnosti spojené s jejím příjezdem trvaly celý týden. Vladař se na něj pečlivě připravil. Nechal vyčistit a zkrášlit celý zámek a nezapomněl ani na hygienu. Přikázal, aby... Svině žádný se do dvora nepouštěli, nepěch tam veliký zástup bývá. Kateřina si vydržovala dva luterské kazatele a v Roženberském paláci na Pražském hradě se účastnila evangelických bohoslužeb. To se nelíbilo katolíkovi Ferdinandovi prvnímu, ale Vilém si toho nevšímal. Vztah měli oba manželé pěkný, žel manželství trvalo krátce. Kateřina měla chatrné zdraví a pobyt v Lázních v Karlových varech její obtíže jen prohloubil. Zemřela 10. května 1559. Bylo jí 25, Viléma ztráta zdrtila a zármutkem velikým pro paní svů v nemoc těžků upadl. Vzpamatoval se na podzim a začal se ohlížet po nové nevěstě. Nesmírně toužil po dítěti, hlavně po chlapci. V roce 1560 menovali Viléma nejvyšším komorníkem a vstoupil tak do české vlády. O deset let později se stal nejvyšším půrkrabím pražským. Jako žádoucího ženicha upoutala jeho pozornost žofie, dcera braniborského kurfirta Jáchyma II. Také ona se hlásila k luteránství. V srpnu 1561 uzavřel Vilém s Jáchymem II. svatební smlouvu. Ferdinanda I. ovšem znechucoval fakt, že si Vilém vybírá nevěsty z luteránského prostředí a také ho znepokojovala jeho vzrůstající moc. Rožimberský vladař se chystal k cestě do Berlína za svou nastávající a požádal přední české šlechtice o doprovod. Málo kdo by mu to odmítl, ale král většině z nich zakázal výjezd ze země. Povolení nakonec dostali pouze druhořadí šlechtici. V neděli 14. prosince 1561, v den 20. narozenin Marka Bienky Jofie se konala druhá Vilémova svatba. Jofie byla slavnostně uvítána na Krumlovském dvoře v únoru 1562. Manželské soužití tentokrát neprobíhalo idylicky. Vilém měl úřední a společenské povinnosti, hodně cestoval a na ženu neměl čas. Jofie, která neuměla česky, si na prostředí Krumlovského zámku nikdy nezvykla. Přivezla si z domova množství šatů a šperků a v opuštěné nudě se stále převlékala a zdobila. Ani druhé manželství děti nepřineslo a netrvalo dlouho. Joffie zemřela po krátké nemoci 27. června 1564 v necelých 23 letech. Vilém z Roženberga propadl depresy. Třásl se a plakal pro svou nejmilejší, se kterou už byl v rozkoši, milující po vše časy jakožto svou duši. Tentokrát téměř 14 let zůstal vdovcem. Touha po mužském potomkovi však nakonec udělala své. Za svou třetí manželku si Vilém z Roženberka vybral mladičkou Anu Marii. Ceru luteránsky orientovaného Filiberta Bádenského. Jako syrotek byla Markrabienka vychována na mnichovském dvoře bavorských Wittelsbachů orientovaném přísně katolicky. I to Vilémův výběr ovlivnilo. V té době totiž sílil náboženský tlak českých evangelíků. Rožimberský vladař jednal o uzavření sňatku v polovině roku 1577, kdy získal podporu nového císaře Rudolfa II. Protože Anna Marie neměla rodiče, konala se svatba s velikou slávou a hojností na zámku v Českém Krumlově 27. ledna 1578. Na svatební hostině se kromě jiného snědlo 40 jelenů, 150 volů, 250 bažantů, 450 krmených vepřů. Ani v tomto manželství se Vilém nedočkal potomků. Marně se Anna Marie máčela do horkých koupelí, bez úspěchu jí nosili alchymisté různé lektvary a nejrozlitější amulety. Až v listopadu 1582 propadl Vilém euforii, protože jeho žena začala pocitovat těhotenské příznaky. Vladař okamžitě poslal pro porodní bábu až do Štýrského hradce a poté i do Mnichova. Radost byla předčasná. Nevolnosti způsobilo nachlazení a s ním spojený zhoubný zánět ženských orgánů. Nemoc Anu Marii celou zpustošila a v bolestech zemřela na Třeboňském zámku ve svých 20 letech 25. dubna 1583. Nad Vilémem jako by se vznášel damoklův meč manželského prokletí. Přesto se naděje na splození vlastního syna nevzdávala. Po předchozích diplomatických jednáních se v pozdním létě roku 1586 zasnoubil s Polixenou, osyřelou cerou Vratislava Spernštejna a jeho španělské manželky Marie Manrique de Lara. Zahájení svatebních oslav 11. ledna 1587 v Rožmberském paláci na Pražském hradě se účastnil sám panovník Rudolf II. 52-letý první velmož království si bral 20-letou krasavici, půvabnou a velmi inteligentní. Byl to velkolepý snětek z rozumu. Polixena se podrobila zájmům zadluženého pernštejnského domu a podrobila se opršálému Rožmberkovi. Ten doufal, že mu tato katolička daruje dědice. Štědře obdaroval básníky, kteří mu ve svých tílech dokazovali, že jeho sešlý věk není na překážku splození potomka, když si vybral plodistvou manželku. Polixena se po vladařově boku stala cílevědomou a společenskou dámou. K Vilémovi se chovala s a s úctou, ale i se zdrženlivostí. A s chutí rozhazovala jeho peníze. Manžel daroval panství roudnice nad Labem. Děti ale neměly. Jejich manželství trvalo pět a půl roku. V posledním údobí trýznila už Rožmberka nemoc. Stonal na vodnatelnost a souchotiny a zvředovatělost plic. Pokoušel se stlumit bolest hudbou a pitím vína, které si celý život odpíral. Zemřel v pondělí 31. srpna 1592, krátce před polednem. Odešla v něm velká postava českých a středoevropských dějin. Děti neměl ani jeho bratr Petr Vok, poslední Rožmberek.